0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 8 de setembro, 11h30 da manhã. É, só ressaltando, como sempre, né? todas as opiniões dadas aqui são apenas análise de informações públicas e não se configuram como qualquer, como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom... Uh... <tos> Hoje aqui, na verdade, voltando ao modelo um pouco mais tradicional, né? não vai ser uma entrevista. Uh, vamos ter mais entrevistas aí em breve, mas essa semana achei melhor fazer aqui uma, uma edição mais tradicional, até para falar de tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Não deve ser uma edição tão longa, mas vou abordar aqui algumas, alguns pontos interessantes aí do que vem ocorrendo no mercado. Bom, para começar, eu acho que uh, todo mundo viu aí as quedas dos últimos dias, né, puxadas principalmente pela Nasdaq. E acho que aí cabem algumas ponderações, né? Acho que muita gente hum, começou a falar em, em bolha, principalmente lá fora. Já há alguns meses, né, desde quando teve a recuperação das bolsas, no caso, né, quase em V. Da, das mínimas uh, de quando o, o Covid começou a implodir aí no, no ocidente e na época ali mais ou menos do carnaval e continuou né, até o final de março, ali abril e as quedas eu digo né, depois as bolsas viraram e começaram a subir a Nasdaq bateu diversos recordes depois a gente teve SP500 e Dow Jones também batendo os recordes mas na Nasdaq a coisa foi um pouco mais absurda em algum nível, porque você tem sim empresas na Nasdaq que são lucrativas e que estavam negociando a múltiplos que podem ser considerados elevados, mas elas no mínimo teriam receitas altas, né? Que a gente pode puxar aí de cabeça. Exemplos mais usados aí na mídia, né? Facebook, Amazon, Alphabet que é dono do Google, Apple, Microsoft, próprio Netflix são as FANGs, né? Mas dá pra, eu incluir a Microsoft aí também, pensando que são as FANGs, né? Que na, na FANG não tem o M de Microsoft. E t, essas empresas, apesar de estarem sim com os múltiplos elevados, quase todas, por exemplo, no segundo trimestre, apresentaram lucros mais altos. De qualquer forma, principalmente a Apple, né? Nesse grupo, teve um crescimento uh, que eu achei um pouquinho desproporcional. Nas suas cotações, passou a passar 2 trilhões de dólares e com valor de mercado. Já devolveu uma parte disso com as quedas recentes, mas eu acho que, de fato, a Apple em especial estava muito alta. Mas isso a gente ainda está falando de um grupo de empresas que, estando com uma cotação muito alta ou não, teriam resultados interessantes para entregar. A gente, nos Estados Unidos, como aconteceu no Brasil, mas aqui foi em menor escala, né? Teve uma entrada muito grande de pessoas físicas na Bolsa nos Estados Unidos, junto ali com... Com uma volta rápida dos mercados, que levou algumas ações realmente a negociarem, principalmente na Nasdaq, em níveis um pouco assustadores. A Tesla, né, que o, que o Marcelo até comentou aqui na última entrevista, de fato negociava preços mais de mil vezes o lucro, né? Sendo que o lucro da Tesla, vale lembrar, é um lucro feito sobre a venda uh, da quantidade de carbono que a Tesla. Deixou de emitir ao produzir carros elétricos. Então as operações da Tesla não são lucrativas. Tanto que vale até comentar que o Musk, o Elon Musk, uh, chegou a anunciar ali que a Tesla vai fazer mais um aumento de capital de 5 bilhões de dólares. Ou seja, só reforça ali que talvez a, a companhia de fato. Claro que pode ser lucrativa, né? Mas. Uh, tem dificuldades para financiar suas operações no atual momento. Então, precisa de captar mais dinheiro no mercado. E isso, claro, fez a Tesla ser uma das empresas que caiu de forma mais acentuada ali na Nasdaq. E eu estou usando a Tesla como modelo, porque ela foi a empresa que provavelmente mais ganhou valor de mercado nesse último ano. E também, provavelmente em percentual de valorização, pode ter alguma microcap que subiu mais, mas de empresas que têm esse nível de valor de mercado, né? Uh, eu diria que a, a Tesla provavelmente é a que mais subiu no mundo nesse, nesse período aí, né, desde, da crise, desde do, de março ali até agora. Posto isso, acho que também vale ressaltar uma notícia que saiu no final da última semana ali no Financial Times falando que o SoftBank né, que no, na, SoftBank é um grupo, um conglomerado japonês fundado ali por o Pro, pelo som, né, esqueci agora o primeiro nome dele, que foi, chegou a ser um dos caras mais ricos do mundo antes da primeira bolha do com lá em 2000, depois praticamente quebrou quando a bolsa teve aquelas quedas, mas ele ainda tinha algum dinheiro, ele fez uma aposta muito certa lá atrás na Tencent, né? que é, é a dona do WePay, do, do WeChat, né? no caso, uh, e ganhou muito dinheiro com esse investimento na Tencent, a ponto ali de... Criar ali o Vision Fund, né, que é um que, que foi um fundo ali do SoftBank para investir principalmente em startups. Ele, ele comprou participação em um monte de empresas como Uber, uh, aqui no Brasil também, de, o próprio Buzer no Brasil recebeu investimento, é acionista do Banco Inter, investiu no WeWork, que foi um fracasso retumbante. Tem empresas das mais diversas geografias, né? Porque ele conseguiu levantar 100 bilhões de dólares para esse fundo. Uh, além dos problemas que algumas das empresas que ele investiu já tinham antes da crise, a crise, claro, uh, acentuou ali, ac num primeiro momento ao menos, né? acentuou ali a queda das ações de tecnologia e levou ali o fundo a ter, ter prejuízos, a ter problemas. Né? Ele próprio pediu desculpa ali para os cotistas que tinham investido no fundo. Né? Entre eles, um dos maiores era o governo da Arábia Saudita, enfim. O fato é que dentro disso, Uh, o SoftBank, apesar dessas perdas, ainda tinha reservas financeiras e decidiu, na verdade, começar a comprar ações de outras empresas de tecnologia. Né? E dentro disso, o SoftBank, na verdade, não comprou só ações, comprou opção de compra de ações. O que é uma opção de compra de ação de uma forma muito resumida e, e simples? É o direito de você poder comprar uma ação no futuro a um valor pré-determinado. Ou seja eu compro uma opção de poder comprar uma ação da Vale a R$ reais no final de setembro de 2020. Ou seja, caso a ação da Vale esteja em R$ reais, vale a pena para mim exercer esse direito. Porque eu vou, mesmo a ação estando a 52, a pessoa que vendeu a opção de compra, é obrigada a que vendeu a opção, é, é obrigada a me entregar a ação por 51. E logo eu posso vendê-la no mercado a 52, e a diferença é minha. Ao mesmo ponto, se eu comprar a opção por 51, e a ação estiver valendo menos, uh, eu, tenho, eu não sou obrigado a exercer a opção, eu perco apenas o valor que eu paguei na opção. O que acontece é que opções são um mercado à parte, ou seja, você tem o direito de comprar a opção, né? isso também flutua, e na verdade as flutuações de opções são bem mais, são bem mais bruscas, do que, do que no mercado convencional. Então, digamos que <coughs> o grande problema aí é, foi que o SoftBank acabou gerando ali um, uma corrida, porque o SoftBank não entrou com pouco dinheiro, foram bilhões de dólares no mercado de opções. Ao fazer isso, uh, o mercado à vista, vendo que tinha uma expectativa no mercado de opções, que as ações fossem se valorizar muito, uma vez que tinham pessoas comprando bilhões em opções, e o, o Financial Times até traz ali que o valor negociado em opções foi três vezes maior do que o que era negociado entre 2017 e 2019, nesse último mês, não no ano inteiro, claro, né? mas fazendo uma comparação relativa, do período do ano, do mês, tudo, uh, levou as pessoas a, a acelerarem a alta de ações. Né? Fala-se ali que ele comprou opções de Tesla, comprou opções de Apple, comprou opções de Amazon. Coincidentemente ou não, as ações que mais subiram. Digamos que isso acabou gerando esse primeiro crash, nesse primeiro momento. Uh, eu acho que as bolsas norte, resumindo isso. Acho que isso foi uma das razões para ter caído. Curioso é que a notícia do Financial Times dá a entender que o SoftBank ainda pretende comprar mais opções de compra. As quedas ali da semana passada que assustaram, provavelmente vão fazer eles pararem de fazer essas compras por um curto período de tempo, até para se aproveitar das quedas para poder comprar mais barato. Parece uma aposta muito arrojada do SoftBank, que as empresas de tecnologia não vão parar de subir. Uh, eu me assustaria um pouco com isso, tá? mas isso, claro, no curto prazo, pode levar, talvez, tá, caso essas compras continuem. Acho que as subidas anteriores da Nasdaq já tinham a ver com essas compras, porque... As pessoas, ao verem que no mercado de opções tinha-se uma expectativa de subida tão grande do mercado à vista, tinha muita gente short, né? Vendida, porque a Nasdaq estava num índice muito alto. Muita gente apostando na queda, recomprou suas posições com medo de queda. Isso levou a uma alta maior ainda no curto prazo, para depois o início de quedas, talvez, de outras pessoas que entraram short depois, vendo que a coisa ficou mais irracional ainda. O fato é, se o SoftBank voltar às compras aí depois de mais alguns dias de queda na Nasdaq, ele pode fazer o mesmo efeito que eu acabei de dizer. Ou seja, os atuais shorts fecharem posição de novo e a Nasdaq subir de novo. Mas, de forma geral, eu acho que na Nasdaq a gente tem coisa muito cara, assim como a gente também tem no Brasil. tá? E às vezes é até difícil uh, medir um pouco o que é caro, né? porque entra aquele papo de empresas de tecnologia que tem crescimento exponencial, e aqui no Brasil, por exemplo, se colocou a Magalu nesse patamar, a própria B2 B2W... A LocalWeb, que é uma empresa muito boa, mas também hoje negocia a múltiplos altos, que não quer dizer que não possa entregar, porque é uma empresa que vem entregando de forma satisfatória, mas é cada vez mais difícil quando você tem uma empresa com esse nível de valuation entregar algo que vale a pena. Então, eu acho que você. E claro, às vezes as empresas surpreendem e conseguem, tá? Aqui não se trata de diminuir o poder de criatividade dessas empresas, né? a cultura de, de criar novos produtos e gerar novas fontes de receita, mas são prêmios elevados. Então, no Brasil, se você for ver, até as ações que mais caíram, a esteira disse em parte, foram das varejistas também. O curioso, e isso é muito curioso mesmo, se você jogar, parte da mídia é, relacionava essas quedas aqui no Brasil semana passada à abertura de um novo centro de distribuição da Amazon. E, enquanto isso, a Amazon também despencava nos Estados Unidos. Então, era uma notícia assim. Claro que traz uma pressão competitiva a Amazon abrir seu maior centro de distribuição no Brasil. A empresa tem muito dinheiro. Eu acho até que ela vem sim para brigar mais pelo mercado brasileiro. Mas as quedas não estavam relacionadas com isso, senão a Amazon estaria subindo, né? Pro, ou, enfim, ao menos teria ali razões para cair menos que as outras lá nos Estados Unidos, porque o mercado brasileiro não é pequeno. Ou seja, não, uma coisa não estava ligada à outra. Mas aí você vê como é fácil também quando você precisa explicar uma queda ou uma alta, que às vezes não tem explicação no momento, você pega a informação mais útil disponível. Claro que aquela informação também faz preço, mas ela não faz preço sozinha. Então vale pensar nisso. Pensando na Bolsa Brasileira, tá, eu acho que com os problemas políticos que, enfim, que vêm e voltam no Brasil, eu acho que ela está no patamar ali mais ou menos justo, acho ela, em termos proporcionais, ainda mais pensando no dólar tão tão alto como tá agora, eu acho ela até, não posso dizer barata, mas não acho elevada, mas acho que tem coisas no índice caras e coisas baratas. É, acho que tem, você pode ver nesses dois pontos de vista. Indo um pouco para algumas notícias, acho que teve uma notícia que eu não sei se cheguei, eu acho que eu comentei aqui logo quando saiu, foi a Gafisa, né, com a proposta pela Tecnisa, uh... A Gafisa ali hoje tem como maior acionista o Nelson Tanuri, que foi o cara que reformulou a PetroRio e tem diversos outros acertos aí no mercado acionário. Também foi acionista de Oi recentemente. É um cara com, com histórico bastante impressionante até, né? Acerta muito. E bom, em um primeiro momento, parecia que essa fusão poderia sair assim sem maiores problemas. O fato foi que a Gafisa, através de um fundo ali do qual ela detém 100%, passou a comprar ações da Tecnisa em bolsa, atingiu 3% do capital da Tecnisa, depois atingiu 5%. Na esteira disso, convocou duas assembleias para setembro da Tecnisa, né, na condição de acionista, a Gafisa pode fazer isso. E uma das assembleias teria como objeto votar a proposta de fusão com a Gafisa, os termos dessa proposta. E a segunda assembleia, na verdade, teria como objetivo mudar o estatuto da Tecnisa. O Estatuto da Tecnisa hoje tem uma provisão ali, um, uma previsão, né? que quem atingir mais de 20% da empresa é obrigado a fazer um. Qualquer acionista né, que atingir mais de 20% é obrigado a fazer uma oferta por toda a companhia, com um prêmio até relevante. Então, caso a Gafisa continuasse comprando ações da Tecnisa na bolsa até chegar a mais de 21%, ela seria obrigada a lançar essa oferta por toda a companhia. E o que a Gafisa queria mudar era aumentar, possivelmente, esse poison pill para 30%, parece. O fato é, na esteira disso, a família Nigri, né, que é a, a antiga controladora Tecnisa, hoje a Tecnisa não tem uma controladora definida, mas os Nigris são os fundadores, tem mais de uma pessoa da família Nigri com ações, somando toda a família, eles têm cerca de 24% do capital da Tecnisa, e eles somados ali da Cirela, que também é a acionista da empresa, o L. Horne, até por ser amigo da família Nigri, Comprou uma participação na Tecnisa quando a empresa estava em dificuldades financeiras há alguns anos atrás. Uh, e outros, outros fundos ali ligados a eles, todos se aliaram e, e assinaram uma carta que compunha um terço dos ações da Tecnisa, falando que votariam contra as propostas da Gafisa na Assembleia. Tanto de mudar o Poison Pill quanto da fusão. Bom, eu encaro isso na verdade como uma forma de negociação, como pressionar o Tonuria para pagar um valor maior, mas claro que o mercado talvez tenha visto isso como uma chance ali da fusão não sair. As ações da Tecnisa até recuaram bastante de, depois dessa carta. Uh, mas, na verdade, eu, o Tanuri não desiste tão fácil. O Lauro Jardim reportou esse final de semana que as negociações estão avançadas. E, e eu, tenho, eu não apostaria contra o Tanuri. Eu nunca fiz, quando eu fiz isso no passado, eu não me dei muito bem. Acho que o Tanuri tem uma taxa de acerto muito alta. Acho que a Tecnisa hoje é uma empresa com bons pro, bons, alguns bons terrenos até com algum caixa, mas não grande o suficiente para sobreviver sozinha, ela já fez um aumento de capital logo antes da crise, então tem algum dinheiro, mas não é dinheiro para concorrer, por exemplo, com as empresas que estão fazendo IPOs agora, então acho aí que não seria interessante para a Tecnisa seguir sozinha, então eu chutaria que a fusão sai, e acho que o atual cotação de tanto Gafisa quanto Tecnisa não refletem isso, mas a Tecnisa provavelmente vai se levar mais no curto prazo pelo fato de ser a empresa que vai acabar sendo engolida, se é que a gente pode ser, dizer assim, mesmo sendo uma fusão. E até pela disposição da família NIG em, em brigar pelo valor que lhe parece justo, né? Então, acho que isso pode influenciar. Continuando na história de fusões e aquisições, uh, a Oi ali anunciou hoje, né, que está vendendo ali, que assinou um documento vinculante para vender por, pouco mais, de, pra, por 16 bi, mais ou menos, suas operações de telefonia móvel para Claro, TIM e Vivo. A operação era esperada, mas claro que traz ali conforto né, para os acionistas da Oi, é um sinal que a empresa pode seguir com, sobreviver com o seu plano de rede de fibra ótica, né, que vai ser, o, vai ser o plano futuro da Oi, aí vendendo as operações de telefonia móvel. Uh, os credores têm que aceitar essa venda, né, então isso ainda vai ser... Votado ali pelos credores, a OI também está vendendo outros ativos, como torres, ativos ali também ligados a telemarketing, e a própria a unidade de fibra ótica também está vendendo parte do seu capital, né? 25% do seu capital total, embora seja 51%. É 49%, 49 do capital votante, perdão, e, mas é mais do capital total. Enfim, acho que dentro disso a Oi continua sendo uma possibilidade assimétrica de ganhos, mas tem que tomar cuidado, a ação variou muito nos últimos tempos, aí para cima e para baixo, uh, mas claro, é um prosseguimento essa situação da Oi, e claro, eu não tenho como desvendar a cabeça dos credores, mas acho que caso eles neguem esse plano de recuperação judicial, a chance da Oi fazer um, conseguir pagá-los também é muito baixa, então eu não consigo enxergar muito eles tendo muita margem de manobra, para negar esse plano desenhado pela administração da Oi. Uh, aproveitando que eu falei de construtoras, agora eu vou usar esse finalzinho para falar um pouquinho de IPOs. Uh, a gente tem uma fila de IPOs gigantesca né, aqui no Brasil. Só no setor de construção, a gente tem 18 IPOs pra, protocolados. Né, provavelmente muitos deles não vão sair, como já aconteceu com o da Rio e já aconteceu com o da IU. Acho que a gente tem um cenário curioso, porque... A gente tem construtoras pequenas querendo pegar valores muito altos em bolsa e no mercado que está competitivo. O curioso é que boa parte dessas construtoras atua no mercado de São Paulo, então se todas elas conseguissem capital dinheiro também, estaria uma, uma corrida maluca em São Paulo por terrenos, né? Porque tem um número limitado de espaço onde você pode construir prédios, né? E é, com todas essas empresas capitalizadas, o preço de terrenos iria para a Lua e depois... Não se tem uma certeza se o mercado pagaria tão caro assim, nesse, nesse o, a pessoa física né? O, compraria tão caro esses apartamentos para justificar esse tipo de preço. Isso é uma das coisas. A segunda coisa que o Valor até aborda de forma bastante interessante hoje é que boa parte dessas construtoras, além de estar em São Paulo, são de média e alta renda, o que já é um mercado, até mais para alta renda, que já é um mercado menor, menor do que o mercado de baixa renda, né, até pela, pela composição social do Brasil, enfim e que mais pessoas também de média alta renda já tem um imóvel, então elas têm que trocar na baixa renda, você tem mais pessoas atrás do primeiro imóvel. E bom, a própria LAV, né que é uma subsidiária da Cirela, fez o IPO, saiu bastante abaixo da faixa indicativa, mas conseguiu colocar no mercado, embora a Cirela queria vender ações, teve que comprar ações da Lave para viabilizar a oferta. A Lave tem justamente esse problema, né? ela não tem um banco de terrenos constituído para continuar a se expandir, a empresa tem só 4 anos de existência. No entanto, as margens da empresa são muito altas, mas aí você vê como as coisas são curiosas às vezes, né? Ou não é tão simples de explicar. Mas caso a Lave fosse uma das poucas fazendo IPO e com as quedas que ela está tendo, eu acharia ela uma oportunidade fantástica de investimento, porque ela tem margens talvez as maiores do setor, em alguns empreendimentos mais de 40% de margem bruta, acima de 25% de margem líquida. Mas... Como ela tem que comprar mais terrenos, quase todas essas empresas façam IPOs, a Lava vai ter que pagar tão caro nesses terrenos que a margem dela vai cair porque os concorrentes dela também estão captando dinheiro. Dentro disso, a gente tem entre as empresas que ainda pretendem fazer IPO, né? A gente tem duas ali de mais para baixar, três ou duas mais para baixar renda. Duas são até subsidiárias também da Cirela em algum nível, né? A Cure e a Plano Plano são duas que a Cirela tem participação. A gente tem várias ali, mais para média alta renda, muitas no estado de São Paulo. Tem uma subsidiária da Iven que é no Rio Grande do Sul, que é um pouco uma exceção. Uh, tem ali também uma subsidiária da MRV, que ela, na verdade, vende mais lotes ao estilo de Alfa, da Alphaville, que também está contemplando uma abertura de capital. Então, assim, eu teria muito cuidado com esse setor, porque as ofertas... Na verdade, os grandes vencedores do setor de... De, na construção civil, na construção imobiliária, aí, antes da crise, foram as, as empresas que já estavam listadas em bolsa, e a Mitri e a Moura de Beus. Por quê? Porque essas empresas conseguiram fazer... A Mitri e a Moura de Beus abriram capital esse ano, antes <coughs> da crise do Covid. A Mitri conseguiu uma avaliação completamente surreal, era uma empresa com patrimônio ali de baixo, conseguiu afetar mais de um bi. Teve alguns bons resultados, sim, mas atua mais no mercado de São Paulo, mercado competitivo, está agora sentada em bastante dinheiro, mas como eu disse, né, ela tem a vantagem que os múltiplos que se pagaram por ela, talvez ninguém tope pagar pelas empresas que estão vindo agora, mas de qualquer forma, mesmo que paguem múltiplos mais baixos nas empresas que estão vindo, claro que a concorrência aumenta, isso uh, por compra de terrenos, mesmo que nem eu disse que é um insumo fundamental, então claro que isso é um desafio mas, de qualquer forma, ela conseguiu captar bastante dinheiro. A gente tem o mesmo cenário com, com a, uma Tecnisa da Vida, acho que a própria Helbor, e uh, mais empresas, teve diversas empresas que fizeram aumentos de capital, que já eram listados em Bolsa, né, emitiram novas ações para fortalecer seu caixa também antes do Covid. Então, a gente tinha muita empresa ali com o caixa mais forte de construção civil. Então, isso dá uma ajuda também considerável para elas passarem esse período. Então, nesse sentido, eu teria muito cuidado com todos esses IPOs. Claro que a IPO é preço, pode ser que o preço saia, saia, uh, saia interessante, mas me parece ter um excesso de empresas, e isso principalmente no mercado de São Paulo. Né? Então, qualquer coisa que não for mercado de São Paulo também, eu tenderia a olhar, olhar mais na lupa, né, para entender. Mas o que é mercado de São Paulo, bastante cuidado. Cada IPO é um IPO, mas muito cuidado com os IPOs de construção imobiliária. No varejo, a gente também tem vários IPOs ali no, no forno, né? Ali, já, já, que já tiveram prospecto protocolado, o mais famoso é a van A van tá querendo um valuation completamente insano, na verdade, de 100 bilhões de reais. Fariam ela valer três vezes a via varejo, uh, ou, e mais que o dobro das lojas americanas, né? Eu acho que ela com certeza não vale isso. Mas, claro, no, no prospecto tem alguns dados interessantes da empresa, como que ela pelo tamanho das suas lojas, ou apesar do tamanho, ela tem uma venda por metro quadrado muito alta, as lojas são lucrativas, a empresa já fatura bastante, mas acho que a crise só, só mostrou ali que a empresa é muito fraca no digital, teve só 0,7% das vendas no digital, é muito pouco. Então, assim, é, e não, é, aparentemente a gente não conseguiu melhorar isso nem durante o Covid. Claro que ela vai dizer que está usando parte hum, do dinheiro captado para tentar fazer para tentar melhorar justamente nisso, mas acho que não é tão simples essa mudança, né? envolve investimento pesado. E claro, o que a empresa pode argumentar a favor dela é que as lojas da Avan são muito grandes, então eles poderiam ser mini centros de distribuição para operações online, o que pode até ser verdade, mas essa operação online precisa existir primeiro. Né? E acho que além desses desafios inerentes, a própria existência da Avan tem um dono muito polêmico, Uh, problemas talvez de governança relacionados a isso, né, se pronuncia muito politicamente e pode afastar clientes com isso. Então, é um IPO bastante polêmico, tá, é que boa parte dos gestores ali do Twitter e tal, o pessoal já faz piada que não entraria nesses patamares, nunca entraria short, mas eu acho que não vai ter demanda pro que ele quer, e aí a ver se ele pretende seguir com esse IPO ou não sem demanda, né. A Calunga e a Pernambucanas também estão vislumbrando IPO, segundo o valor, mas ainda não tem prospecto protocolado. O IPO da hora aí, digamos, acaba sendo varejo, embora não seja um varejo ali tão de, de uma venda para um consumidor assim, né, mas para o mercado de pets, é a própria pets, que está com IPO ali, na verdade, provavelmente vai sair no topo da faixa. Eu acho uma empresa interessante que pode crescer, mas acho que está saindo não barato, está saindo no múltiplo elevado, ela vai ter que entregar bastante crescimento para justificar isso. Uh, e tem ainda a questão que o fundo que comprou parte dela está se fazendo de toda a sua posição, né? Claro, está saindo com lucro, a empresa hoje é bem maior do que quando o fundo comprou sua participação, mas é sempre ali um sinal de alerta, né? O fundo pode estar tentando vender no topo. Claro, quase toda a IPO é feita para dar vazão ao fundo, as empresas crescem depois disso, eu não estou aqui... Uh, criticando o conceito, estou aqui só olhando que pelo múltiplo que a PET está saindo eu teria cuidado, embora o mercado de forma geral tenha amado esse IPO deve sair muito forte no setor de farmácias a gente tem mais um IPO para sair que é o da Nissei, uma rede ali muito forte, em especial em Curitiba, no Paraná a gente teve o da d que já saiu ali abaixo da faixa mas, e a ação caiu depois ainda né? Uh, aliás, desculpa não, não saiu dentro da faixa, mas a ação caiu bastante depois teve também o IPO, digamos, da Panvel, né? Porque já tinha ações como de Med, mas não tinha liquidez. As ações também caíram pós IPO, embora tenham saído dentro da faixa. E a Pagmenos, que acabou sendo a terceira farmacêutica a tentar fazer o IPO, acabou saindo fora da faixa, acabou saindo baixo o IPO. Uma empresa também com problemas de governança, né? O Deus Omar, o, o dono ali, chegou até a ser preso na outra, salvo engano, ou investigado na época da última tentativa de IPO da empresa em 2017, 2016, agora a IPO saiu, mas abaixo do preço indicativo, ou seja, a empresa saiu num preço, não posso dizer baixo, mas abaixo do que ela pretendia, no entanto, as ações valorizaram muito desde então, então foi um IPO muito bom para quem entrou, e acho que esse, esses IPOs também vão demonstrar o seguinte, que a Drogazil sempre foi uma empresa considerada cara na bolsa brasileira, né? ou seja, mas acho que também tinha uma questão do conceito de escassez, ou seja, a gente não tinha outras farmacêuticas para comparar, então, todo mundo que queria estar exposto ao setor farmacêutico, era obrigado a comprar a Drogazil. Isso fazia a Drogazil valer mais sempre, além de ser uma empresa que entrega bons resultados. Agora, com mais empresas farmacêuticas, claro, se a Drogazil demonstrar no médio, no longo prazo, que ela, que ela é a maior do Brasil, continuar entregando margens maiores que esses concorrentes se listando, os concorrentes podem valer um pouco menos, mas mesmo assim, talvez a Drogazil tenha que entregar resultados ainda melhores para valer o que já valia. E nesse conceito, para mim, cai, por exemplo, a própria LocalWeb, que eu disse aqui que vale muito hoje e deve valer, mas ela talvez seja uma das poucas coisas que, re... que lembra a tecnologia hoje na Bovespa, né? A gente agora tem o um IPO de algumas empresas, algumas também com múltiplos, que eu acho bem realistas, né? A Enjoy, que é um portal ali para venda de coisas usadas tal, tá? acho que tá com múltiplos... Ela ainda não falou quanto ela quer captar, mas pelo prospecto inicial, me parece querer é valores muito altos. Mas a gente vai ter várias outras empresas, vai ter empresa de cashback, vai ter empresa... De como a Merlúsica é de cashback e tem diversas outras empresas desse mesmo setor. O setor de petróleo, tem até RPetro... 3R Petróleo também que vai ser o primeiro IPO de petróleo depois de muito tempo. Vai ter a Su Petróleo. Então, assim, acho que a Bolsa Brasileira vai passar a contemplar diversas aéreas também de, de paz para ventiladores ali para usinas eólicas. Então, assim, a Bolsa Brasileira vai ganhar muito profundidade com esses EPOs, vai ter, vai ter até mais algumas empresas supostamente de tecnologia, né? Então, isso pode também, como eu falei, fazer as empresas que estão listadas valerem um pouquinho menos no curto prazo, já que muitas estão com prêmios altos devido à escassez de alternativas. Bom, por hoje é só. Uh, devo voltar com entrevistas talvez já na semana que vem, talvez na outra, mas também vou tentar gravar de qualquer forma uma edição comentando um pouco o mercado. É isso, valeu.